0: Jogo jogado depois das 8 da noite, agora praticamente 10 e 20 nesta manhã de segunda-feira, o Fórum TSF com o Manoel produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica das nomeações para a administração da TAP e queremos ouvir a sua opinião. As críticas feitas este fim de semana pelo PSD afetam a imagem do Primeiro-Ministro o número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Passo Coelho tem razão quando fala em pouca vergonha e critica António Costa por nomear o amigo Lacerda Machado.
2: O mesmo homem que andou a negociar a reversão da TAP parece que vai ser nomeado administrador da TAP pelo Estado. É uma coisa extraordinária. Tudo isto se faz esperando que ninguém diga nada. Pois a gente diz, nós não nos calamos em relação àquilo que consideramos ser uma pouca vergonha. Isto é uma pouca vergonha. Não tem outra classificação. E fica tão mal a quem
3: nomeia como a quem aceita.
1: E depois destas críticas, António Costa deve dar explicações? Ou a resposta que foi dada ontem pelo ministro Pedro Marques chega para colocar uma pedra sobre esta polémica? Pouca vergonha... Parece-me que é o doutor Passos Coelho nunca ter explicado aos portugueses porque é que privatizou a TAP pela calada da noite, já com o governo, com o seu governo demitido e entregando a empresa aos privados, mas ficando o Estado com os riscos financeiros da situação futura da TAP. Não considero que haja aqui qualquer conflito de interesses. O doutor Diogo Lacerda Machado nem sequer está a ser nomeado pelos privados para defender os interesses dos privados. Está a ser nomeado pelo Estado para defender o interesse público ao lado do presidente Miguel Frasquilho. Uh, interesse público esse que ajudou a negociar. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos uh, nossos ouvintes sobre esta polémica. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Para participar no debate online, tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF, em tsf.pt. Uh, podem ainda responder ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se esta polémica da TAP afeta a imagem do Primeiro-Ministro. 55% dos ouvintes que já responderam, responderam não. 45% responderam sim. Queremos ouvir a sua opinião. Mas esta polémica veio também relançar o debate sobre a forma como os governos escolhem os representantes do Estado. E queremos também sobre isto ouvir a sua opinião. É necessário estabelecer regras claras para garantir mais transparência a este processo? É necessário, como defende a líder do Bloco de Esquerda, mudar os velhos hábitos na forma como se escolhem os administradores do Estado?
2: O problema é se nós não achamos que estes velhos hábitos condizem muito mal com o novo ciclo político que vivemos e com a expectativa de quem quer que a política tenha uma nova credibilidade. E eu acho que está no momento de, no Parlamento também, podermos conversar melhor sobre estas matérias, porque a credibilidade... É algo que se conquista a cada dia, com decisões transparentes, com decisões que cada um e cada uma possa compreender e possa ter a certeza que são feitas em nome do interesse público. Precisamos de acabar com os velhos hábitos que nos dão pouca segurança sobre a qualidade da nossa democracia
1: no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Queremos saber se concordam com as críticas de Pedro Passos Coelho, que falam em pouca vergonha e critica António Costa por ter nomeado o advogado Diogo Lacerda Machado para administrador não executivo da TAP. E queremos também saber se, tendo em conta toda esta polémica, se é necessário estabelecer regras claras para garantir mais transparência às escolhas do Estado e se uh, gostaria que os partidos se entendessem para estabelecer estas regras. Número de telefone do Fórum, 8082 102 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos o Fórum TSF com a análise política do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom Temos aqui mais uma bandeira levantada pelo PSD. Em tua opinião, fazem sentido as
2: críticas de Pedro Passos Coelho? fazem sentido em parte, mas eu gostava de começar por dizer que quem tem telhados de vidro não pode atirar pedras e se alguém ou se algum partido tem telhados de vidro nesta matéria é o PSD. Eu queria só recordar um, um uh, pequeno episódio que aconteceu durante o governo de Pedro Passos Coelho. Uh, o secretário de Estado do Tesouro, escolhido por Maria Luísa Albuquerque, quando ela chegou a Ministra das Finanças, era um senhor chamado Joaquim Pai Jorge. Ora, Joaquim Pai Jorge foi, durante muito tempo, quadro do Citigroup e, enquanto quadro do Citigroup, andou a vender swaps ao Estado. Depois de ter ido vender esses swaps ao Estado português, ele veio para o governo fazer o quê? Para Secretário de Estado do Tesouro. O que é que faz um Secretário de Estado do Tesouro gera gere o swap do Estado? Uh, pouca vergonha, diz Pedro Passos Coelho, uh, eu não sei como é que alguém que permitiu que isto acontecesse, enfim, depois o próprio Joaquim Pai Jorge, pelas declarações que foi fazendo e pela forma como geriu aquele processo, e a própria Maria Luís Albuquerque uh, acabaram por sozinhos fazer com que uh, este Secretário de Estado durasse apenas um mês. Uh, o que eu acho é que não se pode atirar pedras quando se telhados de vidro, volto ao início da, daquilo que dizia. Quanto às críticas de Pedro Passos Coelho, se fazem sentido ou não fazem sentido? Fazem parcialmente, e eu aqui uh, devo dizer que concordo bastante com a análise que ontem Luís Marques Mendes fazia sobre esta matéria. Uh, eu não acho que haja um conflito de interesses pela simples razão uh, que uh, o amigo de, de António Costa, Diogo de Machado, vai uh, defender os interesses do Estado. Ora, quando ele esteve em nome do Estado a tratar da reversão da privatização da TAP foi exatamente isso que ele fez foi estar a defender os interesses do Estado dito isto é mais uma questão de perceção do que propriamente uma questão de uh, uh, incompatibilidade. E a perceção, de facto, é que António Costa quis fazer um favor a um amigo, ou quis ajudar um amigo, uh, e mesmo que não seja nada disto, porque aparentemente não está em causa, e eu digo aparentemente porque uh, aquilo que eu conheço de Diogo Lacerda Machado é apenas aquilo que leio, nunca trabalhei com ele e, portanto, só posso partir do princípio que ele é uh, uma boa escolha, um bom profissional desse ponto de vista... Uh, a verdade é que a percepção que passa é exatamente esta, é que o Primeiro-Ministro quis recompensar, de alguma forma, o amigo por tudo aquilo que ele tem vindo a fazer. Já agora,
1: desculpa-me só interromper, recordar aos nossos ouvintes que estamos a falar de, de um advogado que causou já uma... muita polémica a nível político, porque estava a trabalhar para o governo para o Bono, sem cobrar nada, houve polémica com o Primeiro-Ministro a dizer, mas porquê é que eu tenho que ter um contrato com este meu amigo? Foi o próprio Primeiro-Ministro, isso é o meu melhor amigo, é uma pessoa muito competente, Porque é que tenho que fazer um contrato com ele? Porquê é que o Estado tem que fazer o contrato. Depois de muita polémica lá se fez o tal contrato.
2: Fez por uma questão de transparência, fez o tal contrato com Diogo Lacerda Machado para, com António Costa, muita contragosto é verdade, mas lá se fez esse, esse contrato. Mas dizia eu que Diogo Lacerda Machado... É um bocadinho pau para toda a obra, não é? Foi o, 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 homem que António Costa, o homem de confiança que António Costa escolheu, não só para esta questão da TAP, mas para outras questões, nomeadamente também uh, dos lesados do BES, e agora vai parar a uh, administração da TAP, ainda que com um cargo de vogal, com um cargo não executivo, uh, em nome do Estado, ou para defender os interesses do Estado. Não dá propriamente uma boa imagem, porque parece que o país não tem mais pessoas capazes, não é? Eu percebo que eu também gosto mais de trabalhar com as pessoas que são da minha confiança, como é óbvio, não é isso que está em causa. Mas neste caso em concreto, se o que António Costa fez foi escolher alguém para a administração da TAP, não foi alguém para ir trabalhar com ele porque confia nessa pessoa. Obviamente se o escolheu é porque confia nele, mas enfim, não, não acho que do ponto de vista da percepção passe uma boa imagem, acho que do ponto de vista da incompatibilidade Pedro Passos Coelho não só não tem razão como acho que não devia tirar pedras quando ele próprio tem telhados de vidro.
1: Em termos do debate político consideras que António Costa deve dar explicações? Foi questionado no Brasil e disse que são polémicas de Portugal, não só aqui para, para o Brasil. Deve dar explicações ou a resposta de Pedro Marques
2: encerra a polémica? Não, acho que António Costa não lhe ficaria mal dar alguma explicação, quanto mais não seja para reafirmar isto mesmo, que eu presumo que que esteja no espírito do Primeiro-Ministro, não, não me quero arrugar a essa, a essa a isso, a tentar adivinhar o que é que vai no espírito dele, mas de certeza que quando uh, António Costa escolheu Diogo Lacerda Machado uh, pensou se haveria ou não haveria alguma incompatibilidade nessa escolha e, obviamente, António Costa é um político com muita experiência, também sabia que ia ser alvo de críticas por estar a escolher o amigo, sobretudo um amigo que já foi uh, longamente criticado noutros, uh, por, por processos que tu ainda há pouco recordavas. Uh, mas acho que não lhe ficava mal António Costa uh, uh, explicar de alguma forma esta escolha uh, que eu presumo que seja baseada na competência de Diogo Lacerda Machado e eu queria que isso ficasse muito claro, não está de todo em causa essa competência está de facto em causa aqui a percepção pública que isto passa uh, para as pessoas uh, de que uh, são sempre os mesmos ou pelo menos de que os lugares de nomeação ou de escolha política são normalmente utilizados por quem está no poder para lá colocar aqueles que lhes são mais próximos. E dito isso, Sassão que faz, faz sentido em tua opinião a
1: proposta do Bloco de Esquerda, ainda muito no início, mas de que os partidos devem entender para estabelecer regras claras e darem mais transparência a estes processos?
2: Sentido faz. A questão é que isto é uma conversa repetida. Sempre que há uma polémica qualquer, voltam as propostas ao Parlamento para que os partidos tentem legislar de alguma forma. Nós temos esta velha mania em Portugal de uh, qualquer polémica uh, resolve-se com mais lei. Vamos fazer mais lei. Vamos criar uma nova lei que, ou vamos mudar a lei atual para evitar que estas situações aconteçam. E, e mesmo quando se consegue moldar a lei ou adaptar a lei, uh, isso nunca evita uma nova polémica, porque uh, quem faz as leis. E, sobretudo, quem tem o poder no Parlamento de as aprovar, normalmente faz as leis por forma a já saber de antemão como é que se podem contornar essas mesmas leis. E, portanto, isto é uma conversa repetida. Se faz sentido olhar para estes assuntos, faz. Também não faz sentido entrar em demagogias demasiado baratas nestas matérias em que, tudo é suspeito e toda a gente é suspeita, não é verdade. Eu dizia há pouco eu também gosto mais de trabalhar com pessoas que sejam da minha confiança profissional. Eu não, eu não tenho que trabalhar só com amigos. Eu posso trabalhar com pessoas em quem eu confio profissionalmente. Eu prefiro isso. E eu não vejo porque é que no Estado tem que ser diferente. Isto é uma questão. A questão diferente é a questão das incompatibilidades e sobretudo, e sobretudo a questão da transparência. E sim, no, no que diz respeito a incompatibilidades e a transparência, se a lei que temos não é suficientemente clara, então que se trabalhe para aclarar essa, essa lei. Agora, não vamos criar aqui uh, uma, uma regra tão rígida, tão rígida, que qualquer dia é quase praticamente impossível nomear quem quer que seja para algum lado. A Análise
1: Política do Ação Pequeno, o político da TSF, subdiretor também da rádio, a lançar o debate no Fórum TSF, para o qual convido agora os nossos ouvintes Queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica uh, em torno da escolha do advogado Diogo Lacerda Machado para administrador não-executivo da TAP. Ora, há pouco ação assim, que referiu-se às declarações de Marcos Mendes uh, na, SIC, no comentário habitual que tem na SIC. Ora, Faz sentido neste debate recordar essas, essas declarações com Marcos Mendes a defender que em toda esta polémica aqui dois pontos diferentes que, que merecem reflexão.
3: A crítica que passo Coelho faz, que é de, há um conflito de interesses, eu acho que aí passo Coelho não tem razão. Isto acho que é manifesto e é muito objetivo. E é assim. Diogo Lacerda Machado, se ele tivesse negociado em nome do Estado a reversão da privatização e depois agora fosse designado pelos privados, aí sim é que havia um conflito de interesses. Antes tinha estado do lado do Estado, agora está do lado dos privados, é um conflito de interesses. Não. Mas não, Antes esteve lado do Estado, agora continua do lado do Estado. Não há conflito de interesse nessa parte. Agora, agora deixa me só dizer. Mas há algum sinal de pouca vergonha nas palavras de... Agora deixe-me só dizer. Um de agora eu pessoalmente acho que é possível criticar este, esta escolha. Em que termos? Em, em dois planos muito simples. Não tem causa à competência da pessoa. Mas, primeiro, neste plano. Parece que, de repente, com o governo de António Costa, é uma pessoa insubstituível porque é assessor do Governo, depois trata da reversão da privatização da TAP, depois trata dos lesados do BES, agora vai para a Administração, parece que é pau para toda a colher, quer dizer, é um insubstituível. Mal. Não é uma boa imagem. Segundo, fica também muito a sensação, e em política o que parece é, de que isto é um prémio, por antes ter andado a ajudar o Governo noutras matérias e noutros dossiês. Esta é a imagem que passa. E, portanto, ele é um pouco vítima do, destes últimos tempos, mas esta imagem não é propriamente a coisa mais positiva do mundo.
1: Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão uh, polémica. que ele tem razão quando critica António Costa por nomear uh, Lacerda Machado e fala em pouca vergonha. António Costa deve dar explicações ao país. Esta polémica afeta de alguma forma a imagem do primeiro-ministro? E queremos ainda ouvir a, a sua opinião neste Fórum TSF. É necessário mudar velhos hábitos, como defende o Bloco de Esquerda, e criar regras claras uh, sobre a forma como o Estado escolhe os administradores? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 3. Também pode participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Aí, temos também o inquérito, perguntamos aos ouvintes se a polémica da TAP afeta a imagem do Primeiro-Ministro, 62% dos ouvintes já responderam, responderam não. Que opinião tem Avelino Pereira, operário texto que nos liga de Santo Tirso, sobre toda esta polémica? Bom dia. Bom dia, eu Manuel
4: Acácio, bom dia ao Fórum. Olha, eu sou sincero, ontem quando eu vi a notícia Uh, não fiquei nada surpreendido, porque a credibilidade do nosso político já vem há muitos anos a, a deteriorar-se e continua. Uh, quanto ao Sr. Uh, Passos Coelho, da maneira que falou, da pouca vergonha, bem, ele é capaz de ter um, uma certa razão. Isto é uma pouca vergonha mesmo. Só que, como disse o direito da TCF, Gonçalo citou uma coisa lá do Xolope, não sei o quê, e eu diria mais, o Sr. Passo Coelho, quando abre a boca, tem que pensar naquilo que fez enquanto foi Primeiro-Ministro. Porque foi no, no, no governo dele eh, que teve um ministro com uma um acentuador pouco transparente. A outra foi eh, quando um ministro do seu governo se demitiu irrevogavelmente e depois ofereceu-lhe um cargo de vice-primeiro-ministro e ele já ficou. E por último, que não é mais grave, depois de todos os sacrifícios que impôs aos portugueses, esqueceu-se de pagar a Segurança Social. imagina isso de, de, de um primeiro-ministro. Isso sim é que é uma pouca vergonha. Agora, estou de acordo com, com o Gonçalo Crespo. Antes de tirar pedras, é, é preciso ver onde é que elas caem, porque a, a casa dele tem telhados também com, com, com muitos telhados.
5: Bom dia, obrigado. Bom a obrigado.
1: opinião de Avelino Pereira, que a opinião tem Carlos Oliveira, está reformado e escuta-nos em Santa Maria da Feira. Bom dia.
5: Bom dia. É para dizer aos senhores que se o Sr. Passos Coelho, tivesse vergonha, era vergonha, não devia, não devia falar, ele, ele devia andar com o saco, ele e o governo dele, com um saco enfiado pela cabeça, na rua, para não ser reconhecido. Porque eles foi a sobre a Neste momento, no nosso país, se estivesse nas mãos deles, o povo estava todo estressado, todo, todo doente, e já não havia uma giga de terra para vender, que eles já tinham vendido tudo, já tinham dado tudo aos amigos deles. E esse senhor devia estar, era, calado. ter vergonha de andar na rua. Esse senhor devia ter vergonha de andar na rua.
1: E quanto a esta questão concreta, concreta Carlos Oliveira, considera que o Léo do tem, tem razão ou não?
5: Não, não tem razão nenhuma. Olha é, 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 o que sabe que eu lhe digo. Ele se lembrasse de pagar os impostos, que, que coitadinho dele que não se lembrava de, que, que devia. Ele é incompetente. Quando uma pessoa deve e, 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 e diz que se esqueceu e vai governar um país, não, tem competência para governar um país. Como não tive. Como não tive. E o senhor era com o saco na rua para não ser reconhecido. Muito obrigado bom dia. A opinião crítica
1: de Carlos Oliveira, que nos liga de Santa Maria da Feira, olha aqui a participação uh, online. Nuno Correia Pinto escreve de facto tem havido muita pouca vergonha durante muitos anos por parte de quem nos governa. É um problema que é muito antigo, desde a monarquia, passando pela República e com a nova oportunidade do 25 de Abril não conseguimos superar esta pouca vergonha. Neste caso, podemos estar a ser injustos para com uma pessoa que não conhecemos bem uh, mas que até pode ser a pessoa certa no lugar certo e acrescenta Nuno Correio Pinto. A verdade é que a oposição está a debitar muito lixo aproveitando esta fragilidade que é uh, muito sentida da cidadão. O que está em causa não é o que se tem feito recentemente. Governantes ou seus representantes passarem para os quadros de privados depois de negociarem vários acordos. Neste caso, é alguém que representou o Estado e que vai defender o Estado. Mas agora ao encontro do deputado social democrata Luís Leite Ramos. Deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava que, que nos explicasse porque é que o PSD considera que esta, que esta escolha é uma, é uma pouca vergonha.
6: Muito bom dia. Eu peço desculpa, mas não ouvi a, a pergunta. Pergun
1: pode... Gostava que nos explicasse porque é que o PSD considera que esta escolha é uma pouca vergonha. É censurável. Uh,
6: bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Uh, o PSD considera que é uma pouca vergonha, uh, não só por aquilo que já tem sido argumentado, mas é bom lembrar de onde é que vem Diogo Lacerda Machado. Eu julgo que os portugueses já devem estar um pouco esquecidos da passagem e da grande experiência que o Dr Diogo Lacerda Machado tem em matéria de gestão da aviação civil. O Dr Diogo Lacerda Machado está intimamente ligado ao problema financeiro da TAP, como administrador da Geocapital, Capital. O Dr Diogo Lacerda Machado foi responsável do buraco enorme na empresa de manutenção no Brasil e que criou dificuldades e eh, dificuldades à gestão da TAP e que ainda hoje eh, os portugueses estão confrontados com ela. Essa é a primeira, a primeira uh, nota que é bom lembrar quando fazemos este, este debate. A segunda nota tem a ver com uh, o envolvimento do Dr. Diogo Lacerda Machado, todos nos lembramos primeiro com o estatuto de uh, amigo do primeiro-ministro, uh, começou a trabalhar e a mexer nos contratos e nos negócios da TAP sem ter um vínculo contratual com o Estado. O PSD, na altura, alertou o país, intimou o Primeiro-Ministro a esclarecer este contrato. E, portanto, desde o início, a relação do Dr. Diogo Lacerda Machado com este governo foi muito nublosa. Nós ainda hoje não conhecemos os contornos deste negócio que o governo fez relativamente à TAP e os envolvimentos que o Dr. Diogo Lacerda Machado teve, tendo ligações, naturalmente, a outro tipo de, de interesse e a outros grupos. E, finalmente, parece-nos que uh, alguém que conduziu uh, um processo uh, de uh, renegociação uh, de, uma, uh, de um negócio que o Estado tinha feito, uh, ser agora nomeado para uh, um, uh, um conselho de administração, uh, onde, um, uh, onde representa o Estado, Parece-nos que é tudo menos transparente e menos claro. E uh, uh, há todo o interesse em que uh, uh, o Estado, como pessoa de bem, uh, fosse uh, muito mais, e o governo neste caso fosse muito mais transparente na condução de todo este processo. Sim, Portanto, Parece-me que é uma, terminar, é uma pouca vergonha esta nomeação. Aliás, o Governo passou vários meses a, a negar, depois dos vários meios de comunicação social, a terem avançado. O Governo sempre negou, dizendo que não ia ser nomeado, que não estava em cima da mesa e, e, e naturalmente, que julgamos que a decisão do Governo é uma decisão errada, que põe em causa o próprio interesse público e tem tudo menos transparente.
1: Ontem, na, na resposta a Pedro Passos Coelho, o ministro Pedro Marques defendeu que não há aqui qualquer, um, qualquer conflito de interesse, uma vez que Diogo Lacerda Machado negociou a reversão da a privatização da TAP em nome do Estado, defendendo os interesses do Estado, e agora é nomeado pelo Estado para defender os, os interesses do Estado. Onde é que o PSD vê aqui incompatibilidade?
6: O doutor Diogo Lacerda Machado esteve envolvido num negócio obscuro. Relativamente à TAP, representando uma entidade privada, a Geocapital como administrador, um processo que nunca foi cabalmente esclarecido. Nós sempre entendemos que o Dr. Diogo Lacerda Machado nunca deveria ter sido nomeado para representar o Estado neste negócio, tendo uh, o currículo e o passado que o Dr. Diogo Lacerda Machado tem, uh, tinha nesse domínio. Uh, neste momento, nós continuamos a não saber quais são exatamente os interesses e os conflitos de interesses que o Dr Diego Lacerda Machado tem relativamente a um conjunto de matérias. O Dr Diego Lacerda Machado não é um administrador público a tempo inteiro. Ele tem uh, representações noutro tipo de, de negócios, é nomeado noutro tipo de, de... é representante noutro tipo de áreas e, portanto, uh, uh, o Dr Diego Lacerda Machado, com este passado, nunca deveria ter sido nomeado como representante do governo e, muito menos, deveria ter sido representado nesta situação. Uh, uh, a falta de transparência, a uh, uh, opacidade em todo este processo, faz com que aquele princípio da transparência que o Estado eh, deveria preservar, neste caso o Governo em representação do Estado, não estão garantidos. E, portanto, nós entendemos que é um erro e que eh, há uma falta enorme de transparência em todo este processo.
1: Portanto, o problema essencial está no passado e nas ligações que hoje eh, Diogo Lacerda Machado na sua vida profissional pode ter e não no facto de eh, ter negociado em nome do Estado e agora ir representar o Estado.
6: Claro que a representação em nome do Estado de Lacerda Machado retira-lhe autonomia relativamente ao exercício, ao próprio exercício da função. Nós não sabemos quais foram, qual foi o envolvimento e qual foi o conteúdo e a dimensão da renegociação que foi feita em nome do Estado com as entidades eh, privadas. Eh, nós não conhecemos, continuamos a não conhecer, embora já tivéssemos pedido várias vezes ao, ao Ministro do Planimento e das Infraestruturas mais eh, informação sobre os contornos e os termos dos acordos que, em nome do Estado, o doutor Miguel César Machado eh, fez com eh, as entidades privadas e é bom lembrá-lo que há aqui uma, eh, uma, uma, uma reversão das posições contratuais eh, e nós não sabemos em que modos e com que promessas. Nós sabemos, por exemplo, que o Estado, embora tenha 50%, não 51%, como nos foi permitido, na participação da empresa, tem em matéria de direitos económicos apenas um terço de, dos interesses económicos de todo o negócio. Ou seja, o Estado prevê, do ponto de vista da sua, da sua capacidade e da sua representatividade em matéria de negócio, uma parte substancial daquilo que deveria ter. Uh, e, portanto, nós não conhecemos os, os, os termos nem uh, o conteúdo exato deste, deste, desta renegociação uh, e, portanto, nós não podemos saber nem sabemos uh, uh, neste momento quais são uh, os termos dessa renegociação. O facto do Dr. Diogo Lacerda Machado ter representado o Estado nesta renegociação, naturalmente, que retira, lhe retira a capacidade para representar os interesses uh, uh, do Estado na administração da TAP.
1: Uma outra questão, que aliás foi lançada pelo uh, Bloco de Esquerda e sobre a qual gostava de ouvir a sua opinião em nome do PSD, fará sentido que esta questão das nomeações uh, do Estado sejam debatida, seja debatida no Parlamento para que os partidos estabeleçam um conjunto de regras que garantam mais transparência a estas nomeações e um, evitem uh, ou limitem estas uh, questões mais polémicas?
6: Claro que sim, claro que sim, que faz todo sentido definir regras e definir princípios, mas nada pode substituir nenhuma regra, nem nenhum princípio pode ser substituído por um bom senso e por uma vontade de eh, transparência e de rigor nestas nomeações. Naturalmente que o Parlamento pode ajudar a definir melhor as regras, mas compete ao Governo eh, fazer as nomeações e compete ao Governo ter o bom senso e a capacidade de saber, em cada momento, eh, eh, tomar as decisões que não ponham em causa a defesa do interesse público e que não ponham em causa o, o próprio processo de transparência exigível neste e, e noutros casos. E, portanto, eh, o Parlamento pode ajudar, com certeza que sim, mas compete ao Governo velar para que o interesse público seja defendido e para que a transparência nesse, no desenrolar destes processos também seja
1: garantida. Agradeço ao deputado Luís Leite Ramos ter explicado aos nossos ouvintes a posição do PSD neste Fórum TSF, onde debatemos esta acusação feita por passo Escolha que aqui reafirmada que é uma pouca vergonha a nomeação de, do advogado Diogo Lacerda Machado como administrador de não-executivo da TAP em representação do Estado. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre toda esta polémica. Uh, compreende as críticas do PSD? António Costa deve dar explicações ou aquilo que foi atendido pelo ministro Pedro Marques coloca um ponto final nesta polémica? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173 E faz ou -se -se um não sentido debater esta questão no Parlamento para que se defina um conjunto de regras claras que garantam mais transparência nestes processos de nomeação dos administradores do Estado em empresas públicas ou em empresas onde o Estado tem participação, como é o caso da TAP. Número de telefone do Fórum, 808 202 173-808-202-173. Que opinião sobre esta questão tem Abel Carvalho, consultor, nos escuta no Porto. Bom dia.
7: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Obrigado mais uma vez por me deixarem entrar, entrar em contato com, com o fórum. Eu gostava primeiro de, 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 de dizer ao, ao senhor Luís Leite Ramos, o anterior, o anterior ouvinte, a falar em bom, em bom senso. Bom ciência e pouca vergonha, ouvimos, ouvimos os, dois, os dois responsáveis do PRD, é? por assim dizer, mas não se lembram de ter, pagos, de ter pago o imposto da Segurança Social, é complicado. Criar uma empresa de formação para, para, da, da aeronáutica num sítio que não, que, não, que não tinha nenhum aeroporto, aproveitar para colocar no topo da sua agenda política, sim, é aqui, é aqui o principal ponto, é aproveitar Aquelas, aquelas oportunidades, porque isto é uma oportunidade e o Governo também se põe a jeito, deixe-me lhe dizer, voltando agora, voltando agora à questão, isto afeta o Primeiro-Ministro e devemos relembrar estas situações como, como antigas, como outro tipo de situações, por exemplo, os concursos para a função pública concursos das câmaras, nós sabemos como é que são feitos, são feitos à medida, já sabe quem é que vai, quem é que vai entrar na câmara, mas faz um concurso, pronto, para, concorrem 100 pessoas, mas já sabe quem é o destinatário. Falamos também de favores políticas e empresas e organizações amigas, Aqui falamos, aqui entramos na promiscuidade, que já, já foi feito, já foi falado aqui algumas vezes. E depois as promoções, os planos de carreira, nada disto é transparente, não é? O CIADAP, que é o avaliação dos funcionários públicos, nada disto, nada disto é concreto, não é? Hum, o amigo Lacerda Machado, se calhar, se calhar aqui, aqui pode, deve ser competente, presumo eu para, para ser nomeado deve ser competente agora tem que ser feita uma nomeação clara comparar os regras estabelecidas e princípios também hum, estou de acordo com Catarina Martins logo de esquerda e estes velhos hábitos têm de terminar e não se pode aceitar neste governo em que, em que faz parte, ou, ou entre aspas faz parte no back office por assim dizer. E, eu termino só com com, a dizer que precisamos que os sistemas sejam claros, honestos e transparentes para termos uma sociedade mais, mais aberta e que, e que as pessoas possam, possam assim também concorrer a novas oportunidades. Muito obrigado pelo, 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 pela oportunidade. Eu agradeço a, a sua
1: participação ao Carvalho. Mas agora saber que opinião tem Mário Santos, já está reformado e liga-nos de Penacova. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, doutor Moreira Cássio, na minha opinião a comunicação social está a dar crédito Há um caso que não merece. O doutor Passos Coelho, que anda de cabeça perdida, pois o diabo não chega como ele deseja. E tem umas tiradas que não dizem nada aos portugueses. Eu estou de acordo com o que disse ontem o social-democrata doutor Marcos Mendes, a nomeação do doutor Lacerda Machado para a administração não executiva da TAP não com Lede, com o facto de ele ter sido o principal obreiro da reversão de parte do que foi privatizado pelo Sr. Dr. Passos Coelho pela calada da noite e por um governo sem legitimidade. Isso sim, foi uma pouca vergonha, ter isto oposição que nada tem para do outro aos portugueses. Muito obrigado.
1: Contributo de Mário Santos para este debate. Olha aqui a opinião dos ouvintes que participam no debate online. Joaquim Carvalho escreve Defendo há muito que haja um controle apertado, não a respeito das nomeações, mas sim ao exercício desses administradores públicos. O PSD vir com essa demagogia barata, falando em pouca vergonha, só demonstra ser um partido à deriva, sem eira, nem beira. Pedro Macedo escreve também na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. O PSD tem razão no que diz. Só que não têm a moral para falar. Esse é o problema. Os partidos defendem uma ideia e o seu contrário dependendo se são governo ou oposição. E isso mina a confiança do povo na democracia que é alicerçada nesses mesmos partidos. Como dizemos na minha terra, falo ao roto dos farrapados e conclui Pedro Macedo é este tipo de atitudes que descredibilizam aqueles que as tomam e fazem os governados desprezar os seus governantes queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão o número de telefone do fórum que lhes permite participar no debate é o 808 202 173 808 202 173. Basta que se inscrevam para participar, depois nós, digamos para si, quando chegar mesmo à altura, dizer aquilo que pensa sobre o tema que hoje debatemos no fórum. E hoje queremos ouvir a sua opinião sobre esta polémica em torno das nomeações para a administração da TAP. passo Coelho tem razão quando fala em pouca vergonha e critica o primeiro-ministro António Costa por nomear o advogado Diogo Lacerda Machado. António Costa deve dar explicações sobre, sobre esta escolha? E esta polémica lançada pelo PSD está ou não a afetar a imagem do Primeiro-Ministro? O número de telefone do fórum é 808-202-173 e faria ou não sentido que os partidos estabelecessem no Parlamento regras claras que garantissem mais transparência a este tipo de nomeações. Que opinião sobre toda esta polémica tem? Júlio Duarte nos escuta no Porto. Bom dia.
9: Bom dia, doutor Monalacácio. Bom dia ao fórum. Isto é assim, falar um pouco a é vergonha diz a boca de quem bem, eu até fico parvo, como é que, com o teu passo foi, ainda consegue dizer coisas desse género. E depois é assim. Já por acaso o Ministro do Planeamento já falou sobre a venda da TAP, já depois de um Governo ter caído na calada noite. E depois não é só. Olha, podia dizer uh, o, o, que é, o que é uma vergonha. Olha, uma vergonha, por exemplo, foi aquilo que a nossa ex-Ministra uh, ex das Finanças fez, depois de ser do Governo, tomar conta de um cargo, toma, a nível financeiro, depois ela de sem ministra das Finanças. Olha, pouca vergonha foi aquilo secretário de Estado que deixou fugir 10 mil milhões do país e sem, e sem dar sem dar resposta nenhuma aos portugueses ainda hoje não sabemos e hoje não assim, eu acho que é que devia pensar bem naquilo que diz. ou o, o homem o homem não sabe o homem não sabe e eles em tudo que é tudo que é lado e depois repara, ele acerta sempre ao lado porque já alguém também falou com, com as empresas dele, com o senhor Miguel Relvas, com o caso do, do, do EFISA, do banco do EFISA, que vendeu ao seu amigo Miguel Relvas, há tantas coisas que você com ele. Devia estar calado, até devia estar calado e não dizer tantas Era para as Era isso que eu tinha a dizer, continuou um programa
1: e bom dia. A opinião de João Eduardo que está reformada e que nos escuta no Porto, num fórum TSF, que está acho, assim ao fim da primeira parte, retomaremos este debate já a seguir ao noticiário das 11, Convidamos também os maiores partidos com representação parlamentar para participar neste debate, iremos escutar a opinião dos partidos, o Bloco de Esquerda e o Partido Ministro português já confirmaram a presença, Aguardamos ainda a resposta por parte do Partido Socialista e do CDS-PP num fórum TSF onde convidamos os nossos ouvintes para nos darem opinião sobre esta polémica em torno da escolha para a administração da TAP. Saber se Passo Coelho ou não razão quando critica o primeiro-ministro nas escolhas que fez, falando mesmo em pouca vergonha e se será ou não necessário Será ou não positivo que os partidos se entendam para estabelecer regras claras que ajudem, pelo menos, a limitar as polémicas em torno das escolhas dos diversos governos para os cargos de administradores, de empresas públicas ou empresas participadas pelo Estado. Retomaremos o debate. Já a seguir Noticiário das 11
2: Tudo o que se passa,
0: passa na TSF. TSF. Em Viseu, 107.4. Em Évora, 105.4. Nas Caldas da Rainha,
10: 103.1. Vamos entrar à segunda hora do Fórum TSF, produção de Dulce Martins e a edição de Manuela
2: Cássio.
1: Tomamos o debate no fórum ATSF em torno da polémica causada pela nomeação do advogado Diogo Lacerda Machado para administrador não-executivo da TAP. Perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem esta polémica, se passo Coelho tem razão quando fala em pouca vergonha por o primeiro-ministro ter assistido o amigo Lacerda Machado para administrador não-executivo da TAP e perguntamos também se faz sentido que os partidos se entendam para criar regras claras que garantam mais transparência a este processo, como ontem foi defendido por Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda. Iniciamos, ou melhor, retomamos o debate aqui no Fórum TSF com o contributo do deputado do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa. Sr. deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava bom dia. De, de começar por saber que avaliação faz o Bloco de Esquerda da escolha de, de Lacerda Machado. É uma escolha questionável? Sim, é uma escolha questionável, mas
11: embora essa, essa escolha se inscreva numa lógica que há muito tempo nós vimos denunciando, que é a lógica do, das nomeações para cargos que têm uma componente de uma atividade económica específica, até uma componente técnica que não pode ser ignorada, e as nomeações são sempre feitas com base no critério do centrão político, do velho centrão político, do arco da governação, como se dizia no, no passado, e em que os partidos que estão no, no poder uh, vão nomeando, fazendo as suas nomeações com base em critérios de, uh, de cartolina que os, os seus militantes têm e uh, repartindo, em, com base no, no velho argumento do centrão político, repartindo os lugares da distribuição, Desses, desses, dessas nomeações de acordo com os interesses da, da, da rotatividade do Bloco Central que neste caso se configura entre o PS e o PST. O, o doutor Passos Coelho fica muito indignado com a nomeação do Dr. Lacerda Machado para a administração da TAP, mas não fala que o presidente do Conselho de Administração é do seu partido. É o Dr. Miguel Castilho, que, Casquilho. E fresquilho, desculpem. E, portanto, essa é, uma, é uma espécie de tentar esconder a floresta com a árvore para a qual se chama a atenção. Isso é completamente inaceitável. Este jogo de, de cortina de fumo que o Dr. Passos Coelho tenta lançar sobre esta questão ignora que todas as nomeações de todos os governos do PSD seguiram sempre lógicas de estritamente partidários, político-partidários, em repartição com o CDS. Isso acontece, infelizmente, em todas as empresas públicas. E as empresas públicas, em vez de serem geridas com uma lógica de defesa do interesse público, serviço do interesse público e defesa dos interesses do Estado, e não ao contrário do que o senhor uh, Deputado do PSC disse há pouco, o, isto não são nomeações para servir o Governo, são nomeações para servir o Estado e enquanto nomeações para servir o Estado o que deve prevalecer é a defesa do interesse público. E Ora, neste caso concreto, pessoas, deputado, neste pessoas caso concreto, que, que Doutor distinguiram, de Deixa-me só acabar isto. Uh, pessoas que se distinguiram no seu passado recente por, pela defesa sistemática dos interesses privados o Dr. Miguel Frasquilho foi do, do Banco Espírito Santo foi Presidente da ICEP Uh, o doutor Lacerdo Machado foi representante do Stanley O oh na, na venda e na compra da VEM, que foi um negócio rionoso para a TAP. Portanto, são interesses privados que em ambos os casos estão por trás deste tipo de nomeações e que, infelizmente, uh, as pessoas que viam nesta nova uh, maioria política que está no Parlamento sinais de se mudar bastantes coisas, nomeadamente esta promiscuidade de nomeações político-partidárias para a representação dos interesses do Estado, eh, infelizmente essas lógicas eh, não, não, não acabam e, e por essa razão eh, Catarina Martins ontem eh, disse com toda a propriedade que o Parlamento deve ser eh, chamado a pronunciar sobre este tipo de nomeações e definir critérios claros que salvaguardem o interesse público e não que se, eh, se assista a dimensões sucessivas em, em, com base em lógicas que não correspondem ao interesse eh, do Estado.
1: E isso significa, Senhor Deputado Dr. Souza, que o Bosqueir irá tomar uma iniciativa parlamentar nesse sentido? Sim, vamos tomar uma iniciativa parlamentar, ainda, ainda, não, eh, ainda não
11: definimos exatamente qual. Eh, nós sabemos. Que em breve, por razões regimentais, o Ministro do Planeamento das Infraestruturas vai ao Parlamento, à Comissão, por acaso até à Sexta Comissão à qual eu pertenço. Mas em qualquer caso, nós faremos, obviamente, as iniciativas que não só chamem os responsáveis políticos à Assembleia para dar explicações sobre estas questões, mas também que se defina para futuro. Uh, critérios mais claros, mais transparentes e, sobretudo, mais de acordo com o serviço e o interesse público do que uh, critérios político-partidários que, infelizmente, têm uh, marcado uh, as nomeações que nos últimos, diria, 30 anos uh, sistematicamente são feitos para, para satisfazer interesses partidários ou até interesses pessoais e, e privados do que interesses públicos.
1: E o Bloco de Esquerda já tem propostas concretas ou este é um, um processo e uma reflexão que ainda está no início? Não,
11: nós temos reflexões concretas e já bastante desenvolvidas internamente sobre estas matérias. Não, aliás, não é a primeira vez que o Bloco de Esquerda eh, se opõe a nomeações que têm um cunho eh, completamente ao repio, das características que uh, as pessoas nomeadas deveriam ter para exercer determinados cargos na função pública, sobretudo no setor empresarial do Estado. E em muitas circunstâncias já nós nos opusemos a, a isso. Eu, eu, por exemplo, pertenço a um setor do, que é o setor dos transportes, que infelizmente há muitos anos esta parte uh, tem vindo a assistir a nomeações para as empresas de transportes, não de pessoas que são... Uh, Digamos assim, especialistas ou conhecedores da, da área, mas de pessoas que vêm de bancos, vêm de, de outras áreas quaisquer, todas menos as dos transportes, e portanto, esta lógica, esta captura que o, o setor público, quer o setor da administração central, quer o setor empresarial do, do Estado, tem vindo a ser sucessivamente alvo de interesses privados esta captura tem de acabar, portanto, e, e, e se calhar este, mais, este, mais este exemplo é um bom pretexto para se uh, atacar a sério este problema e para se quebrar com, uh, com a lógica de nomeações uh, do Bloco Central que tem permanecido há décadas e para se definirem outro tipo de critérios que ponham pelo menos reduzam o risco, reduzam, se calhar provavelmente eliminar completamente isso não será possível, mas pelo menos reduzam o risco de nomeações púrias que não têm nada a ver com as, as empresas ou as, os setores por onde essas pessoas são nomeadas. Isso não é um problema pessoal, repito, não tem a ver com eh, questões pessoais, quer que o doutor liga... Eh, Lacerda Machado, quer com o doutor Miguel Frasquilho, nem com os outros nomeados, tem a ver com critérios que eh, sejam possíveis de serem estabelecidos, de serem discutidos na Assembleia da República, serem estabelecidos e aprovados, que coloquem eh, algumas eh, condicionantes fortes que impeçam a repetição, eh, sempre, quase até ao
1: infinito, de situações eh, semelhantes a esta. Obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. A posição do Bloco de Esquerda criticando aqui a escolha de Diogo da Serra de Machado e anunciando uma iniciativa parlamentar para que se criem regras claras para um, que assegurem mais transparência nas nomeações que são feitas pelo Estado para administradores, para representantes do Estado, nas empresas públicas ou empresas em que o Estado tem participação. Que é opinião sobre esta polémica Até o empresário Jorge Silva, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
0: Bom dia. Eu aqui, eu, eu intervi hoje no, no, no fórum por uma razão simples. Eu acho que aqui o que está em causa não é propriamente a pessoa que, que disse que isto não podia ter acontecido, que foi, neste caso, o passo Coelho. O que está em causa é o que realmente está a acontecer. Porque aqui, vamos lá ver, ou a gente acha que é normal o que está a acontecer ou não. Porque eu posso dizer isso... O passo-escolho pode dizer isso, outra pessoa do outro quadrante político pode dizer isso, mas o que está em causa é o objeto da questão, que é este. E o objeto da questão é que o Sr. Lacerda Machado é uma personagem meio estranha no meio disto tudo. Primeiro, a mim parece-me estranho que num governo da República, assuntos de Estado sejam entregues a amigos do Primeiro-Ministro. Eu não me esqueço que quando este senhor apareceu pela primeira vez a público, pelo menos para a maioria de nós, foi dito que ele até iria trabalhar para o Bono. Ou seja, ele não queria receber nada. E lá veio o, o nosso primeiro-ministro, António Costa, todo enfadado, dizer: é pá, pronto, já querem que se faça um contrato, a gente faz um contrato. E agora, isto é realmente surreal: quer dizer, faz-se um contrato a contragosto do senhor e agora vai receber uma pipa de massa para, para a TAP. E as pessoas acham isto normal. Pronto, acham normal, não tem nada de mal, até porque foi o Passo Escolho que falou e o Passo Escolho tem que estar calado. em vez de falarem do objeto da questão, está com a pessoa que fala. Outra questão. Eu acho inadmissível que ainda hoje não se saiba publicamente os contornos do contrato da reversão da privatização da TAP. Isto também não deve acontecer num país desenvolvido. No meu caso, teoricamente, Portugal. E ainda para mais, este senhor Lacerda Machado está envolvido num negócio ruinoso da TAP no Brasil. Ruinoso, porque toda a gente sabe quantos milhões de euros a TAP perdeu no Brasil. E este senhor está envolvido neste negócio. E como prémio é nomeado para administrador da TAP, pelo Governo. Aliás, eu sou agora uma notícia que eu não sei se é verdadeira e depois gostaria que me confirmasse, sabe ou não, da veracidade da mesma. Que as pessoas que vão ser nomeadas, apontadas para a administração da TAP pelo Governo são as que foram recusadas pelo BCE para a Caixa Geral de Depósitos. Eu, estou, eu volto a repetir, eu não sei se isto é verdade, esta informação eu obtive há pouco através de uma pessoa amiga, eu não tenho nada a ver com a política, sou uma pessoa interessada no, no fenómeno político. E, pá, e disseram -me, tal e qual como eu estou a dizer aqui, as cinco pessoas, ou as seis, não sei quantas são, que vão ser indicadas pelo governo para, para fazer parte da missão da TAP, são aquelas que foram recusadas pelo BCE para a Caixa Geral de Depósitos. tudo isto cheira mal por todo lado. Eu acho que qualquer pessoa, independentemente da sua cor política, e volto a frisar isto, a mim não me interessa se foi o Pato Escolho que disse isto a mim interessa-me saber se esta questão é admissível num Estado democrático. E no meu ponto de vista, de volta, volta, volta a repetir, é completamente inadmissível. Primeiro, que amigos do Primeiro-Ministro andem a tratar de assuntos do Estado. Segundo, que esse amigo venha a dizer que não quer receber nada e depois lá se faz um contrato e agora vai receber milhares e não sei quantos euros para a administração da TAP. Terceiro, que uma pessoa que esteve ligada a um negócio ruinoso da TAP no Brasil tem agora como prémio um lugar na administração da própria empresa. Tudo isto não faz sentido nenhum.
1: A reflexão, a reflexão do empresário Jorge Silva, que nos liga de Lisboa, que opinião tem o radiologista José Navarro, que está em Palmela. Bom dia.
12: Olá, Manuela Cássio, bom dia. A Manuela Cássio, eu tenho que respeitar a TSF e os trabalhadores da TSF, porque me apetecia utilizar aqui um vocabulário muito pejorativo. e não posso, não devo.
1: Já sabe que eu uh, obrigava a. Porque
12: vocês, porque vocês estão ao serviço de uma causa pública.
1: Bom
12: Lacassi, antes de mais, eu gostaria de saber também quem, na opinião do Bloco de Esquerda, uma vez que faz esta crítica aqui, que é um partido, que é que poderia, que é que neste momento propunha efetivamente pouco para que lugar. Ponto final. Agora Manuel Acassi temos vindo aqui a discutir o que é a corrupção. Isto para mim é corrupção, corrupção amigável, corrupção moral, corrupção... Pode, ou seja, a corrupção é uma coisa infinita. E isto para mim, a minha opinião, aquilo que eu analiso, é corrupção. E de facto, um, quando os senhores administradores são nomeados para altos cargos, assim como para a justiça, etc., uh, o povo não serve só para votar uma vez. Deveria-se votar consoante determinadas propostas determinados currículos, etc., etc., o povo deveria analisar, efetivamente, por si, até podia ser a, a, a pior pessoa que o povo escolhesse, mas era através de voto, porque os partidos, efetivamente, ninguém lhe desistir desse problema. Construir, efetivamente, amizades, Pois, é. não vale a pena estar a falar mais nisso, porque temos montes de exemplos, só que o futuro desta gente, se este povo evoluir politicamente, vai-lhe acontecer, principalmente ao Partido Socialista, vai acontecer o que está acontecendo em França. Desaparece. E em tempos da nossa história, quem conhece a história e quem se interessa por estas causas todas, foram os causadores do, do aparecimento do fascismo na Europa, principalmente em Itália. De maneira que, com, com estas coisas, eles vão desmotivando algumas pessoas a não votar e não terem interesse para a política e por eles próprios. Porque, de facto, quando se nomeia Amigos, desta, pronto, todos nós que de ter um amigo, um amigo médico, um amigo polícia, etc, etc. Isto, afim e ao cabo, é quase uma cultura e um hábito e um costume que os portugueses têm. Mas isto aqui é mais profundo e não é transparente, verdadeiramente transparente. E, vou, e para acabar, Manuela Cássio, para mim isto é um ato de corrupção. Bom dia, obrigado
1: contributo de José Navarro para este debate. Olha aqui a página da TSF na Internet. No inquérito que fazemos aos ouvintes, perguntamos se esta polémica da TAP está a afetar a imagem do primeiro-ministro. Ora, o não liderou durante muito tempo, mas há uma inversão aqui no sentido de votos dos nossos ouvintes. 70% dos ouvintes que já responderam a este inquérito disseram que sim. Esta polémica está a afetar a imagem, está a afetar a imagem do Primeiro-Ministro. E que opinião tem o Comitê de Política Nacional da TSF e Diretor de Ar Notícias, Paulo Baldaia? Bom dia, Paulo.
13: Bom dia, Manuela Cássio. Eu acho que, efetivamente, este é daqueles episódios que pode vir a ferir de forma irremediável. É pouco, não, não é nada que ponha em causa, obviamente, o Primeiro-Ministro, mas é daquelas é daqueles episódios que eh, ficam durante muito tempo na mente das pessoas eh, e, obviamente, que fragiliza eh, a imagem do Primeiro-Ministro. Não, não se trata de eh, a escolha que fez eh, para a administração da TAP, da TAP ser eh, posta em causa por falta de qualidade do candidato, não é? Isso que está em causa é evidente que Diogo Lacerda Machado é uma pessoa bastante competente e que, portanto, eh, está eh, na administração da TAP como podia estar na outra administração, de uma empresa privada ou de uma empresa com capital público, ou mesmo pública. A questão é que há um episódio anterior, que não correu bem, que fez o Governo andar para trás e para a frente, que tem a ver com a ajuda que, na altura, era apresentada como uma ajuda para o bono, ou seja, sem receber nada, sem que o Estado tivesse custos para reverter a privatização que estava em curso da, da TAP obviamente que um episódio como este em que a mesma pessoa que ajudou o governo a reverter a privatização estar agora, e nas circunstâncias em que ajudou estar agora a fazer parte da administração da, da, da TAP obviamente que é um episódio que é muito difícil de explicar e que é uma coisa que deixa, deixa marcas as pessoas ficam chateadas, desconfiam da de razão que terá levado o Governo a apontar esta pessoa, a pessoa X, em qualquer caso, para uma administração. O que é pena, porque aquilo que se conhece de Diogo da Machado é de alguém que é competente e, portanto, poderia exercer este cargo. Eu acho que o problema político, insisto, deste episódio não é tanto esta nomeação, é ela ter sido antecedida por um episódio que já na altura foi muito mal explicado, que levou, aliás, o Governo a ter que arranjar uma, uma avença para justificar eh, a ajuda do amigo do Primeiro-Ministro ao Governo eh, e agora eh, termina com a nomeação para a administração da TAP, obviamente que é uma coisa politicamente eh, nada é impossível, mas é muito difícil de explicar eh, ao eleitorado de uma forma geral.
1: E em termos políticos, está sido uma boa iniciativa do PSD?
13: Não, isso é evidente. O PSD, eh, ao, ao liderar esta eh, contestação a esta nomeação, a todo o episódio, eh, obviamente que eh, ganhou pontos políticos, eh, ganhou aqui eh, um balão de oxigênio para fazer oposição de forma eh, perceptível para toda a gente, eh, num momento em que eh, o estado de graça do Primeiro-Ministro e do governo é grande, mesmo com a contestação que nós vemos do ponto de vista sindical eh, na função pública, do, a tentativa de aproveitar, tirar algum ganho eh, da recuperação económica, eh, o PSD estava um bocadinho sem, eh, sem discurso, eh, esta é claramente, eh, é claramente um episódio que jogará a favor do PSD, como principal partido de oposição, na medida em que prejudica, porque obriga a explicar, mesmo sem que vá conseguir explicar a toda a gente, e não estou a falar apenas no, num discurso de claques, não é, em que quem é, é muito do PS é, aceita qualquer explicação, quem é muito do PSD aceita qualquer crítica, não é, não é nesse tipo de eleitorado que se jogam, que estes episódios deixam marca, é uh, num eleitorado mais, vou-lhe chamar assim, mais livre, mais disponível para ouvir críticas ao seu próprio partido ou elogios ao, ao partido adversário, uh, que este tipo de episódios depois uh, conta, deixa marca uh, e permite que se vá formando uh, para um lado ou para o outro uh, uma onda de crescimento. Parece-me uh, que não é um episódio que, se, que vá ser marcante no sentido de, de tornar impossível qualquer alteração no, no, nas sondagens ou alguma coisa desse tipo, mas é, é daquelas marcas que vai ficando, é, é esta, já houve outra, há de haver outra, e isto vai deixando uma ideia de que afinal voltamos sempre ao mesmo, afinal eles são todos iguais e portanto tudo é possível, e também o governo do Partido Socialista arranjou um emprego para um amigo. Eu acho que isso é injusto, insisto, no sentido em que a pessoa em causa tem competências, o problema está no episódio primeiro, que obviamente não deixa ninguém indiferente ao facto de ser a mesma pessoa que ajudou a reverter a privatização da TAP e que a certa altura era suposto estar para o Bono a dar essa ajuda, afinal já havia é o que a maioria das pessoas, afinal o pagamento seria feito à frente com a colocação na administração de, de, da TAP, isso é muito mau, obviamente.
1: A análise do Paulo Baldeia, diretor do Diário Notícias, comentador de TSF para questões de política nacional, marcar aqui este debate, devolvo agora a palavra aos nossos ouvintes que opinião sobre toda esta polémica tem Paulo Silva, que nos escuta no Porto. Bom dia.
14: Bom dia. Uh, Semana Cálcio, eu, eu por acaso estive a ouvir o fórum quase do início e, e acho estranho as afirmações do, do ex-primeiro-ministro Passo Coelho e eu dá-me ideia que ele já se deve ter arrependido de, de as ter dito porque deve, de, alguém deve-lhe ter lembrado que possivelmente na EDP também existem cargos que foram atribuídos após uh, as negociações com a Troika portanto esses favores também se pagam e, e eu dá me ideia que, que ele deve estar arrependido porque quase todos os governos PSD, IPS e CDS quase todos eles salvo talvez não houve mais ninguém a governar o país entretanto uh, atribuem este tipo de cargos uh, a pessoas da sua confiança entre aspas porque são da confiança deles mas possivelmente não são da nossa confiança e é aí aqui que está o problema Portanto, acho que as pessoas deviam ser nomeadas ou por alguma entidade independente, independentemente do partido ou do cartão partidário, mas sim de, a, a, através da sua competência e das suas, na, na, naquelas funções, não numas funções parecidas ou similares ou porque veio da financeira e vai, vai, vai gerir uma autostrada, quer dizer, não tem muito a ver o assunto. Portanto, as, a, isto são, são pequenas querelas partidárias que eu, possivelmente o passo Escolho, nesta altura, já deve estar arrependidíssimo de este ter dito, e, possivelmente, vai, vai ser o fim do, do, do reinado do, do, no, no PSD. E pronto, essa, essa é a minha opinião.
1: A opinião de Paulo Silva, técnico de Liga do Porto, a marcar também este fórum de SF Espreito aqui o debate online. Uh, António José Miranda escreve: Passo Coelho não tem credibilidade. Há alguém dizer que isto é uma pouca vergonha e achar normal ter-se esquecido de pagar a sua segurança social é obra. Tudo aquilo que possa dizer por mais razão que tenha, vem acompanhado logo de certas coisas que fez que não lhe permitem criticar. Com os seus telhados de vidro, não adianta atirar pedras. Atira uma pedra e logo lhe partem o, toalho, o telhado e pergunta a António José Miranda como é possível uh, este personagem manter-se à frente da oposição. Pedro Fonseca, deixem-nos também esta opinião. No debate online, o seu passo Escolha deve andar com falta de memória. Ele já não se lembra das nomeações do governo dele. Alguém relembra esse senhor que já lá esteve durante, no poleiro durante quatro anos. Este tipo de discurso só dá pontos a candidatos novos a primeiro-ministro. Alguns na lista têm a coragem de perguntar sobre as rendas pagas à EDP e uh, porque é que o seu governo nada fez, apesar dos avisos da troika. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se esta polémica da TAP afeta a imagem do primeiro-ministro e está a aumentar a vantagem do sim. 73% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que, que sim, esta é uma polémica que afeta a imagem de António Costa. Próximo convidado do Fórum TSF, o deputado do Partido Socialista, Carlos Pereira. Sr. Deputado, bom dia. Bem-vindo a este Fórum TSF. E comece por esta questão. O Partido Socialista receia que esta polémica uh, atinja a imagem do Primeiro-Ministro?
15: Obviamente que não. Uh, do nosso ponto de vista, estamos a acompanhar naturalmente... O dossiê da TAP, desde há muito tempo esta parte, e parece que os portugueses têm observado que este é o fim de um conjunto de matérias que foram sendo resolvidas e que estão bem resolvidas, conforme também parece evidente pelos dados que temos têm sido apresentados, e naturalmente o corolário é a definição da administração da TAP, que nos parece adequada, equilibrada, representa as regiões autónomas, representa um conjunto de pessoas que têm competências nas matérias relevantes para uma companhia desta natureza e, portanto, para nós o assunto é absolutamente transparente.
1: E percebe as críticas do PSD? À falta Ou melhor, o PSD não critica a falta de transparência, critica aqui pouca vergonha pelo facto de o Primeiro-Ministro ter escolhido o advogado Diogo, Lerda, uh, Diogo Lacerda Machado para administrador não executivo da TAP. O
15: PSD está... está muito incomodado porque perdeu o discurso, falhou na estratégia, não chegou o diabo que tanto anunciaram e, portanto, neste momento é, obviamente, um problema para o país porque está sucessivamente a introduzir eh, controvérsias eh, no, num país que vai no caminho certo, cujas matérias estão a ser resolvidas umas atrás das outras, eh, muitas delas da responsabilidade do PSD e, portanto, é compreensível que esse desespero dê lugar a esse tipo de afirmações eh, que são, obviamente, eh, do nosso ponto de vista, pouco razoáveis para um partido que quer ser uma alternativa.
1: O PSD invoca aqui o passado de Diogo Lacerda Machado, nomeadamente quando esteve relacionado à, à Geocapital, e, e há pouco foi dito aqui no Fórum TSE, deputado portanto, Luís Leite Ramos, que uh, Diogo Lacerda Machado esteve também aqui, então, ligado, através desta, um, quando trabalhou para a Geocapital, nos prejuízos da TAP, não tendo, por isso, uh, sentido que agora esteja na administração da TAP. Este argumento não faz sentido?
15: O Dr. Diogo do Lacerda Machado é, um, é, um, é uma pessoa com uma vasta experiência uh, neste tipo de matérias e, portanto, é compreensível que uh, tenha sido uma opção para um, um desafio tão importante e tão relevante como é o caso da TAP. Uh, mas, como disse, eu julgo que o argumento do PSD tem mais a ver com a total ausência de discurso que hoje tem, do que necessariamente um argumento sólido relativamente a esta matéria em particular. Parece evidente que todos reconhecem a competência e a lisura do Dr. Lacerda Machado nas intervenções que tem feito e até a eficácia. Como, como se comporta nos, nos desafios que lhes são entregues e, portanto, julgo que é isso que está em causa e é isso que interessa ao país, agora que passou a ter uma etapa em que o Estado tem um papel a dizer e que os portugueses poderão, obviamente, contar com uma administração que defende os interesses dos portugueses e não apenas os interesses dos privados, conforme queria o PSD no passado.
1: Para o Partido Socialista, o facto de Diogo Lacerda Machado ter estado ligado a uma empresa uh, que uh, provocou prejuízos uh, na TAP, não o fragiliza à sua escolha?
15: Não, eu julgo que não. O Dr. Lacerda Machado esteve ligado a muitas outras empresas e, e é esse esforço que, e, esse, e essa experiência que também uh, dá corpo e robustez à escolha do Dr. Lacerda Machado.
1: Uma outra questão, outra, mas esta é uma questão que, para além das críticas do PSD, é também, precisa também a suscitar dívidas, nomeadamente do Bloco de Esquerda, que defende que ainda as pessoas esperavam sinais de mudança neste novo ciclo político e agora percebem com esta nomeação que, afinal, a este nível nada mudou. Esta é uma questão que pode complicar o diálogo entre o Partido Socialista e os partidos à esquerda?
15: Não, eu acredito que naturalmente que o Partido Socialista eh, eh, compreende as críticas do Bloco de Esquerda e, e de alguma forma, tem eh, do ponto de vista genérico tem feito um esforço no sentido de garantir que as escolhas para cargos públicos têm um procedimento transparente como aliás foi este também e portanto esse é um discurso que nós do ponto de vista da transparência na escolha dos, dos, dos cargos para lugares públicos que nós defendemos e portanto julgo que estamos em condições de encontrar sempre soluções equilibradas e que vão também ao encontro daquilo que é o interesse dos parceiros que apoiam esta coligação.
1: O Bloco de Esquerda defende que no Parlamento deveria ser encontrado um entendimento entre os diversos partidos para a criação de regras claras que uh, garantam mais transparência a este tipo de, de nomeações. O Partido Socialista está disponível para este debate?
15: Sim, o Partido Socialista já mostrou que está sempre disponível para qualquer debate que interesse a Portugal e aos portugueses, e esse é um debate importante e nós não, nos, não fugimos a esse debate, aliás já mostramos em outras circunstâncias que estamos disponíveis para isso, e naturalmente também estamos disponíveis para um debate dessa natureza, nós temos que, que acharmos todos serem ser adequados.
1: Mas ao reconhecer que esse debate faz sentido, está também a reconhecer, Sr. Deputado, que de facto há aqui por vezes problemas quanto à transparência de algumas nomeações, ou não?
15: Não, eu, eu estou simplesmente a dizer que o país ganha, bastante se aprofundar os mecanismos e os instrumentos que mostram aos portugueses que as nomeações são uh, totalmente transparentes e que revelam lisura nesse uh, tipo de procedimento. E portanto isso parece-me que é, é bom, eu não estou a admitir uh, nem uma nomeação uma, uma X ou Y que tenha Uh, corrido menos bem e estou simplesmente a dizer que para o país é muito importante que os mecanismos e os procedimentos de nomeação sejam mais transparentes possíveis e tenham, uh, uh, e tenham em si esta lisura que é importante para que haja ainda mais confiança dos portugueses nos, nos mecanismos do
1: Estado. Obrigado, Sr. Deputado, Carlos Pereira, por explicar aos nossos ouvintes que a avaliação faz o Partido Socialista desta polémica, ficando aqui também expressa a disponibilidade do PS para uh, entrar num debate parlamentar sobre a criação de regras que garantam mais transparência às nomeações do Estado para cargos de administradores. Convidámos também para este debate o CDS-PP. Continuamos ainda à espera de respostas. O CDS não respondeu ao convite para participar neste debate, mas podemos desde já ouvir uh, Váscara que entrará na Comissão Política do Partido Socialista Português. Muito bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Vasco Cardoso, que avaliação faz o PCP desta polémica? Encontrar aqui um, motivos de crítica para esta escolha de Diogo Lacerda Machado?
10: Muito bom dia a todos. A primeira questão que nós gostaríamos de sublinhar tem a ver precisamente com a TAP. A TAP é uma empresa estratégica no Plano Nacional, é a única companhia aérea de bandeira. É responsável por uma parte significativa das nossas exportações, tem também um papel importante na coesão do território nacional, na ligação à diáspora e é fundamental para o setor do turismo. Ora, foi tudo isto que o governo anterior, o governo PSD-CDS, pôs em causa quando, já numa situação em que se encontrava demitido, procedeu pode-se dizer que pela calada da noite à privatização de 66% desta empresa, entregando-a a uma multinacional brasileira. É certo que o Governo PS reverteu parcialmente esta privatização, ficando com 50% para o Estado, pode-se dizer que ficou a meio caminho, mas aquilo que neste momento verdadeiramente interessava estar a discutir seria uma política visando, em nosso entender, a recuperação para o setor público da TAP integralmente, em vez dela se estar a transformar, como temos vindo a verificar nos últimos meses, numa companhia de, com dimensão regional no quadro da multinacional azul que adquiriu esta empresa. A segunda nota tem a ver com, com estas nomeações. Em nosso entender, digamos, há dois critérios que devem aferir as escolhas que os governos fazem relativamente ao exercício de cargos públicos desta responsabilidade, e tem a ver precisamente com a defesa do interesse público, por um lado, e por outro lado com a defesa dos interesses nacionais. É no compromisso, quanto ao cumprimento destes dois critérios, que devem assentar as escolhas Ora, o governo PS, que está neste momento em funções, tem tido opções ao longo destes últimos ano e meio, deste último ano e meio, que se tem vindo a afastar destes, destes critérios. Vimos Palma Macedo, antigo ministro do PSD, ser indicado para a Caixa Geral de Depósitos. Vimos Miguel Frasquilho, também um alto quadro do PSD ligado à política de privatizações, ser indicado para a TAP. Vemos esta indicação hoje. E, em nosso entender, fica claro que eh, a exigência que se colocava do ponto de vista de uma ruptura com os interesses dos grupos económicos e financeiros, que, eh, que procuram tirar partido eh, das opções de sucessivos governos e, simultaneamente, eh, poder eh, beneficiar com a alienação de interesses nacionais, ora, o governo PS não se tem, eh, digamos, demarcado, bem pelo contrário, tem-se eh, adotado opções que, em nosso entender, não asseguram o critério de defesa do interesse público e do interesse nacional. E isto é patente, quer no quadro das nomeações, quer também das políticas que têm sido seguidas na área dos transportes, particularmente para o setor aéreo. Vimos recentemente o Governo ceder à multinacional Vansi, relativamente à não construção do novo aeroporto de Lisboa, vemos digamos uma atitude passiva relativamente à estratégia que tem sido imposta para a TAP, Bom, a questão dos administradores, podemos discutir os nomes, mas aqui em nosso entender, a questão de fundo é que interesses, que políticas é que vão defender as pessoas que são indicadas pelo governo no quadro dos conselhos de administração em causa, neste caso no quadro do conselho de administração da TAP.
1: O Governo, na opinião do PCP, não está aqui a assegurar o interesse nacional?
10: Quer, digamos, do ponto de vista das opções de fundo quanto a estas empresas estratégicas no quadro da aviação civil, tanto quer a TAP, quer também na relação dos, que o Estado português tem neste momento com a ANA, quer pelas opções que tem evidenciado com um o conjunto de nomeações que têm sido feitas para empresas tão diversas como a Caixa Geral de Depósitos ou, como, neste caso concreto, como a Atap, revelam, digamos, esta incapacidade do Governo PS e a opção própria, que claro lá está, de enfrentar os interesses dos grupos monopolistas que, digamos, não se podem confundir com os interesses nacionais. O interesse nacional tem vindo a sair prejudicado com o conjunto destas decisões.
1: O Partido Ministro português julga que faria sentido debater no Parlamento a criação de regras mais claras para a nomeação de representantes do Estado?
10: Nós estamos disponíveis para um, todos os debates, incluído do, em sede da Assembleia da República, mas a questão de fundo volta a sublinhar, tem a ver com os critérios que o Governo tem para a escolha de esta ou aquela personalidade para integrar este ou aquele Conselho de Administração. E esses critérios têm que ser claros. Defesa do interesse público, defesa do interesse nacional. Ora, quando sucessivamente se procura identificar e se vai buscar pessoas com um percurso que no essencial esteve ligado à defesa dos interesses dos grupos económicos e financeiros, temos as maiores reservas quanto a esse percurso que está a ser discutido. Trata-se, sim. Da necessidade do Governo assumir as suas responsabilidades, encontrando homens e mulheres, e seguramente que eles existem, no nosso país, gente qualificada, com competência, mas que coloque, acima de tudo, a defesa do interesse público e dos interesses nacionais no exercício dessas funções, no quadro de uma estratégia que o Governo também tem que assumir de desenvolvimento dos setores estratégicos, em particular do setor da aviação civil. Ora, num quadro em que a ANA foi privatizada, em que, parcialmente, a TAP se encontra também sobre a alçada de uma multinacional brasileira. Era naturalmente necessária uma outra política que envolve também as opções quanto às personalidades que vão defender o interesse público nesses mesmos órgãos.
1: Fica assim clara a posição do Partido Comunista Português, que expressa pela voz de Vasco Cardoso, que integra a Comissão Política do PCP. Olha aqui o debate online, Fausto Gomes escreve está-se claramente a confundir a mensagem com o mensageiro. Ou seja, Passos Coelho tem um passado impopular e o PSD está cheio de telhados de vidro. Verdade, escreve Fausto Gomes, mas isso não afasta, nem, não afasta nem anula a veracidade da crítica. Isto é, esta nomeação do melhor amigo de António Costa é má, péssima para a credibilidade do governo e de todos os políticos e para a sensação de injustiça que todos sentimos face a quem nos governa. Mas gosto de saber que avaliação faz o cds de toda esta questão. Bom dia, seu deputado Pedro Mota Soares, bem-vindo ao Fórum TSF. Para o CDS-PP, a escolha de Diogo da Machado é mostrador de críticas?
16: Antes de mais, bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado pelo convite para participarmos neste, neste fórum, que é um fórum tão importante. E, e dizer-lhe o seguinte, o, o CDS não fulaniza esta eh, discussão. Cabe a um governo garantir a competência das pessoas que são indicadas, mas para isso, é importante nós nos lembremos, tem de haver um escrutínio prévio por uma entidade independente, que se chama Cresat, e não sequer me passa pela cabeça que o Governo, nestas nomeações não consulte uh, uh, a CRESAP para saber se o perfil se adequa ou não se adequa. Agora, todo este processo da TAP é um processo que, infelizmente, ficou marcado desde o seu início, por uma enorme falta de transparência na forma como o Estado uh, fez esta negociação, das pessoas que representaram o Estado nesta mesma uh, negociação, e provavelmente a uh, maior prova... De, de toda esta atrapalhada que o Governo fez é que este Governo já está em funções há cerca de um ano e meio e a verdade é que o dossiê da TAP que, de, que o Governo dizia que era prioritário, que ia resolver ainda me lembro, em 45 dias dizia o Partido Socialista quando estava na oposição passado um ano e meio ainda não está uh, fechado. E por isso mesmo uh, parece-nos que de facto Todo o processo desde o seu início, desde a indicação na altura do Dr. Diogo Machado sem nenhum título formal para fazer negociações em nome do Estado e em nome do Governo, não ajuda de facto à transparência que este processo uh, uh, merecia. Um, mas dito isto, volto a dizer, nós não gostamos de fazer esta, esta discussão fulanizando a própria, a própria discussão, uh, há uma instância muito importante que terá de pronunciar e nem sequer me passa pela cabeça que o Governo não consulte uma matéria como estas, que é a, a, a Cresap. É essa entidade que será também o escrutínio da competência, da capacidade, da qualificação das pessoas para estes mesmos cargos. E eu acho que neste momento era importante que o Governo até pudesse dar publicidade a esses mesmos, a esses, a esses mesmos documentos, porque eu acho que ajudam efetivamente a tentar dar alguma transparência numa questão que desde o início foi muito opaca.
1: Para o CDSPP, António Costa deve esclarecimentos ao país ou aquilo que foi dito pelo Ministro Pedro Marques coloca um ponto final na questão polémica?
16: Não, no nosso, no nosso entender, o Governo e à cabeça o Primeiro-Ministro, que é o responsável máximo do, 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 do Governo, deve dar mais esclarecimentos, nomeadamente garantindo que estas regras, que são regras essenciais de um Estado de Direito, de um escrutínio que é feito por entidades que são exteriores ao próprio Governo, estão a ser cumpridas e eu acho que nesse caso até ajudaria até à própria publicação, à publicitação do, dos, dossiers, do, do, dos documentos desta avaliação feita pela Caisat, porque isso, como eu, como eu lhe dizia há pouco, pode dar, alguma transparência a um processo que, infelizmente, desde o início foi muito opaco e percebo sobre isso mesmo também a crítica de
1: Mas posso prender destas suas palavras que o CDS suspeita, receia que o Governo não tenha consultado a Cresap?
16: Sim, é, 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 se, se o Governo fizesse uma matéria como esta sem consultar a Cresap, estaria até a cometer uma legalidade, e portanto nem sequer me passa pela cabeça que o Governo não o tenha feito. Acho que num, neste momento, depois de toda a opacidade, toda a falta de transparência que este processo teve desde o início, era importante que houvesse alguma publicitação, alguma publicidade e esses mesmos documentos da Canazap, para toda a gente saber a avaliação que foi feita relativamente a estes setores.
1: O cds considera que seria importante, a ideia foi lançada ontem pelo Bloco de Esquerda, de que no Parlamento discutissem estas questões para se estabelecerem um conjunto de regras que garantissem aqui mais transparência. O cds considera que esse debate faz sentido?
16: Assim, o CDS-PP, como sabe, participou na criação de uma estrutura que é uma estrutura independente, apartidária, fora do governo e da, da Assembleia da República, para fazer esse mesmo escrutínio que é a CRESAP. Nós já percebemos que este governo não gosta propriamente da CRESAP, no sentido de não gostar de se ter de se sujeitar a essa mesma uh, uh, avaliação. E nós parecemos que será sempre essa entidade que deve fazer esse mesmo uh, escrutínio. Nós estamos sempre disponíveis para melhorar regras que sejam uh, melhoráveis e, e esse debate contará sempre com a presença do, do CDS. Agora, muito importante é relembrar que foi o governo no qual o CDS participou que criou pela primeira vez essa entidade que olha para os currículos, olha para os perfis, para as qualificações de todos os, os gestores públicos e da dimensão pública e se pronuncia sobre, sobre eles. Nós entendemos que foi um avanço muito significativo e muito, e muito importante e não queremos eh, destruir o avanço que foi feito, não queremos destruir esta entidade nem contribuir para a diminuição desta mesma entidade.
1: Agradeço ao deputado do CDS-PP, Pedro Mota Soares, o contributo que trouxe ao debate que fizemos hoje aqui no Fórum TSF. Olho agora já mesmo na reta final do debate. O inquérito está na página da TSF na internet. Perguntamos se esta polémica da TAP afeta a imagem do Primeiro-Ministro 78% dos ouvintes responderam que sim.